Spotify Advertising apresenta Next Now. Oferecimento Eletromídia, Urban Connections e MRM Brasil. Construindo relacionamentos com significado entre negócios e pessoas. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Bárbara Sacchiello e você está ouvindo o Next Now, o podcast do Meia Mensagem sobre inovação, marketing e comunicação. Provavelmente você está ouvindo esse podcast do seu smartphone ou então do notebook, enquanto trabalha ou faz alguma atividade, certo? Pois essa sua audiência está sendo contabilizada em um processo que envolve tecnologia e inovação contínuas. Como mapear quem está consumindo o quê e quando? Esse é o desafio diário de Melissa Vogel, CEO da Cantar e Bop Media no Brasil. Brasil, que hoje conversa com a gente nesse podcast. Melissa, seja bem-vinda, é um prazer contar com você no nosso podcast. Bárbara, obrigada, é um grande prazer estar aqui conversando com você e com todos os ouvintes do Meia Mensagem. Legal. Bom, Melissa, você trabalha na área de mídia, de audiência, há 25 anos. Eu já sei que a resposta para essa pergunta que eu vou te fazer, a resposta mais óbvia seria tudo. Mas ainda assim, eu vou querer te perguntar e pedir para você resumir para a gente o que, que era atuar na medição de audiência, o que era esse cenário há 20, 25 anos, do que é medir audiência hoje. A gente teve um universo de transformações, né? Mas o que, que mudou daquele período para agora? Nossa, Bárbara, muita coisa mudou. Acho que a resposta mais direta e óbvia para essa pergunta é a gente olhar para a tecnologia, né? Então, quando a gente olha para a tecnologia, a gente tem aí um grande fator né, de mudança. Seja porque, de um lado, essa tecnologia vai ajudar nós, né, como medidores, com uma série de recursos, né, desde a captura de dados, passando por processamento, comunicação com o painelista, entrega de dados para cliente, plataformas de acesso, tudo isso evoluiu muito nesse tempo. Mas é por causa da tecnologia que o nosso objeto de estudo também se transformou. Né? E essa transformação desse nosso objeto, que antes era uma medição cada vez mais linear, ela se torna algo multiplataforma, multimídia, e é exatamente esse o grande desafio dessa evolução. Então, ao longo dos anos, né, quais são as principais transformações pelas quais a gente passou? Pulverização de canais abertos e fechados, né? a gente não pode esquecer que lá atrás, né, em 96, a oferta também de conteúdo era muito menor do que ela é hoje. As grades, elas eram grades mais fixas, né? hoje você tem uma grade de televisão muito mais linear, convivendo com esse conteúdo também de pay TV, e nos últimos anos, não preciso nem te dizer que a oferta de novos formatos de consumo de vídeo cresceu. Né? Então, você tem aí uma ascendência grande de streaming. Então, tudo isso faz com que a nossa medição também tenha que evoluir. Mas sabe que, além da tecnologia, tem uma coisa importante que é, ao longo de todos esses anos, algo que fez girar e fez com que nós melhorássemos a nossa medição foram as mudanças da indústria também. As mudanças dos modelos de negócio, as mudanças na relação de agências, anunciantes e veículos, novos formatos comerciais. Então, tudo isso faz também com que a medição evolua. Então, eu posso olhar do lado de tecnologia e de inovação, mas eu não posso esquecer também que o mercado brasileiro vem amadurecendo muito nos últimos anos e vem encontrando soluções cada vez mais criativas para responder necessidades de consumidor e se adequar àquilo que a tecnologia oferece. E, no final das contas, a gente tem que olhar para as nossas medições com vários objetivos, né? Você tem o objetivo de entender conteúdo, programação, mas você olha para ela também para encontrar oportunidade comercial e para planejar mídia. Então, aí você tem um tripé 
que evoluiu e que mudou bastante ao longo dos últimos anos. Sim, como você falou, Melissa, um desses principais focos de mudança é a multiplicidade dos meios, né? Hoje a gente sabe que o espectador que está ali na televisão assistindo a um jogo de futebol, vendo uma novela, é o mesmo que está ao mesmo tempo ali acessando a rede social dele, vendo um vídeo em uma plataforma, né? Talvez ouvindo um podcast. E eu queria saber de que forma a tecnologia, né? Todo esse trabalho que envolve a parte de mensuração de audiência, vem procurando mapear esse comportamento múltiplo desse espectador, consumidor que é múltiplo, né? Ele está em vários lugares. Como que isso vem acontecendo? O consumidor está em vários lugares, mas também a quantidade de conteúdo produzido e entregue é algo que a gente nunca viu antes, né? Hoje você tem acesso à informação de diferentes maneiras, através de várias mídias, né? Então o consumidor se coloca aí no centro com um poder de escolha fenomenal, né? E é aí então que entra o nosso grande trabalho nessa história, porque no final eu tenho que colocar essa pessoa no centro da medição e entender como que acontece esse consumo multiplataforma. E pra gente, no dia a dia, fica super difícil até definir quais são as fronteiras entre as mídias. E por quê? Porque, assim, todas elas se complementam, interagem entre si. E se você fizer uma reflexão, Bárbara, tem uma coisa que é, as mídias transcenderam as suas plataformas originais, né? Porque hoje você consegue assistir rádio, né? Você consegue ter uma transmissão de rádio, você tá dentro do estúdio. Sim, não é mais sinônimo, né? De rádio, áudio, é muito mais amplo do que isso. A TV se ressignificou, né? Você consome televisão em qualquer plataforma, em qualquer tela. Então, isso pra gente é fundamental. Por quê? Porque a gente tem que quebrar alguns paradigmas em relação ao conceito. O nosso grande objetivo agora é medir essa evolução da audiência, não só em termos de alcance, mas também intensidade de consumo em qualquer lugar e qualquer hora. Então, é a partir disso né, que nós olhamos para esse conjunto inteiro de movimentos né, e de transformação para oferecer, então, para o mercado tudo que nós temos em relação a entendimento de conteúdo e também de plataforma de mídia. E aí, no final das contas, né, esse consumidor multiconectado vai trazer para as marcas e para os veículos, um grande desafio. Né? E o grande desafio é ser relevante. Como é que você consegue chamar e captar a atenção? Você não disputa mais só por tempo, né? Você disputa exatamente pela atenção desse consumidor e é por aí que nós vamos trazendo cada vez mais métricas, estudos e sistemas de cross-mídia, sejam para entendimento do consumo, seja para planejamento de mídia ou seja para verificação de resultados de campanha. Você tocou num ponto interessante. Eu lembro que era muito comum a gente ouvir há algumas décadas, alguns anos, né? Quando você falava de competição pela atenção, ah, aquele programa tá competindo pela audiência, pela atenção do consumidor com o programa X, né? Como você falou bem, hoje esse cenário é totalmente outro, né? Todos os meios competem pela nossa atenção. Eu queria saber como que fica isso, Melissa, se você acha que é uma tendência que vai continuar realmente, né? A nossa atenção hoje, ela pode estar disputada, claro, pelo que a gente conhece como conteúdo convencional, rádio, televisão, né? internet, mas também streaming, esses outros players, até mesmo o um aplicativo, tudo isso são competidores pela nossa atenção e devem surgir outros players competindo? Como que fica isso? No final da história, né, quando o indivíduo se conecta com algum conteúdo, ele está buscando entretenimento, informação e serviço. Né? Então, essa é uma essência da comunicação e da mídia que já acontece há vários anos. Né? Talvez a grande mudança agora é essa aceleração digital que trouxe vários pontos de contato 
que trouxe várias formas, não só de acesso, mas de interação. Então, a gente começa a falar de um engajamento em real time. Por quê? Porque o consumidor responde naquele momento, seja porque ele opta por um outro conteúdo, seja porque ele quer conversar com a marca que está abordando, seja porque ele quer opinar. Então, isso é algo que muda. E o que nós temos percebido é o consumidor se acostumou com esse cenário e cada vez mais ele vai continuar e vai entender o que é essa multiconexão. Né? Então, o que nós não podemos falar é que você vai ter um meio substituindo o outro. A gente tem percebido que eles acabam sendo complementares, né? E mais do que complementares, o consumidor não percebe, para ele é orgânico quando ele vai de uma plataforma para outra, né? Ele usa aquilo de acordo com a conveniência dele, né? Seja porque ele, naquele momento, o único device que ele tem, quando ele tá na rua, por exemplo, é o celular, é o móvel, o telefone móvel, né? A gente tem mais de 90% da população com acesso à internet no celular. Então, tá na palma da mão a conectividade. Então, ele opta a hora que ele quer e como ele vai querer consumir. O que que é importante só é, de novo, que tanto produtores de conteúdo como marcas encontrem consistência nessa narrativa, para poder permear e ser transversal a todas as plataformas. A gente já está aí vivenciando há um ano e meio essa situação de pandemia, que teve diferentes ondas, mas estamos nesse período diferente. E a impressão que a gente tem nesse período, acho que imagino que a grande maioria das pessoas, é de uma aceleração do consumo de conteúdo e da conexão de forma geral. A gente está no celular o tempo todo, vendo notícias, enfim, parece que a gente não se desconecta mais. Melissa, o que, que você observou aí de mudanças em relação ao comportamento do consumidor, da audiência, que a gente pode caracterizar que a pandemia ou acelerou ou trouxe de novidade? A gente tem falado muito nessa coisa da aceleração digital, mas acho que tem um passo um pouco para trás disso, né, que é importante a gente entender o porquê isso aconteceu. Durante a pandemia, as pessoas foram limitadas a conviver dentro das suas casas. né? E dentro das suas casas, elas tiveram que se conectar com o mundo. Só que muitas delas não tinham essa familiaridade com o ambiente digital, não tinham familiaridade com tecnologia. A gente tem um dado que eu gosto bastante, que diz que 56% das pessoas afirmaram que elas passaram a usar melhor a tecnologia no dia a dia durante a pandemia. Então, o que aconteceu nesse período? A gente acabou dando para as pessoas o espaço de experimentar e de testar as tecnologias. Então, elas foram criando novos comportamentos e novos hábitos. Por um outro lado também, não foram só as pessoas, não foram só os indivíduos, as empresas, qualquer empresa, teve que se adaptar ao cenário. Então, teve um monte de primeira vez, né? Você teve primeira vez de que estabelecimentos comerciais abriram o seu e-commerce. Você teve restaurantes que não tinham delivery e passaram a entregar em delivery. Então, você teve primeira vez para todo mundo. Você teve pessoas que, por exemplo, acessaram pela primeira vez um QR Code, né? A gente tem um dado que 8% nunca tinham feito isso e passaram a fazer. A gente tem aí outros dados interessantes de que 43% de brasileiros entraram pela primeira vez em contato com o podcast. E esse número é incrível. Então, quando você tem as primeiras vezes acontecendo tanto para o indivíduo como para as empresas, a gente tem um match aí e aí a gente pode falar numa transformação digital e a gente pode falar exatamente em ganho de escala de adoção. Então, olhando para isso, mudou de patamar, né? Então, ninguém sabe exatamente quando né, nós vamos falar de um pós-pandemia, mas o que, que a gente sabe que a gente já vai partir de um ponto muito diferente daquele ponto que nós estávamos antes, né? Então, acho que olhando para esse momento, foi o um momento mesmo que alavancou uma série de comportamentos, não que nós não éramos digitais, mas eu acho que a gente ganhou uma grande escala durante esse período. E, Melissa, ainda é cedo para a gente prever o que, que disso vai 
vai permanecer e vai continuar crescendo? Ou o que, que foi, um, de, de repente, uma movimentação daquele momento? Dá para fazer alguma previsão já? Sabe aquela história de que a primeira vez que você anda de bicicleta, Bárbara, você nunca mais esqueceu como é gostoso andar de bicicleta e ter o vento na sua cara batendo? Eu acho que o que aconteceu com a pandemia é isso, né? Eu acho que nós experimentamos tantas coisas que nós não imaginávamos que eu acho que essa adoção tecnológica continua, né? Algumas coisas que nós percebemos em relação a esse período, que também imaginamos que fique, é essa questão de um consumidor mais crítico. Imagina que durante a pandemia estávamos todos, né? No nosso papel, tanto de profissional como de indivíduo, super preocupados né, com a nossa saúde, com o que iria acontecer. Então, nós passamos a ser mais críticos em relação às informações que nós recebemos. Antes da pandemia, nós fazíamos estudo perguntando para as pessoas, aonde você pretende se informar sobre a pandemia? E a resposta sempre era naquelas marcas de conteúdo consolidadas. Né? Então, a gente ouvia nomes de marcas importantes, né? emissoras de televisão, emissoras de rádio, publishers de internet. Então, essa consciência do consumidor é algo que nós entendemos que, que fica. Uma outra coisa importante também que fica essa questão da busca de um propósito das marcas, né? Nós vimos em todos os estudos que fizemos no período que as pessoas esperavam um posicionamento importante das marcas durante a pandemia, mas um posicionamento para até ajudá-las a trafegar nesse momento incerto. E as pessoas apoiaram muito essa questão de apoio à sociedade e de causas. Então, a questão da busca de propósito é algo que foi catalisado e acelerado pela, pela pandemia. Essa coisa do consumidor escolher o momento que ele quer interagir com algum conteúdo, né, ou consumir algum conteúdo, isso também é algo interessante, a gente viu aí um crescimento grande, né, das ofertas de streaming, dos vídeos on demand, tanto gratuitos como pagos, os podcasts, então, essa coisa do consumidor tomar a decisão daquilo que ele quer consumir em tempo real e daquilo que ele quer consumir à sua conveniência também é algo que seguramente fica e, finalmente, né, algo importante para as marcas, que é a questão das compras online, né, que isso foi algo que a gente percebeu também uma grande aceleração nesse período, né? Uma familiaridade maior das pessoas com as plataformas de e-commerce e, ao mesmo tempo, uma maior segurança com os meios todos de pagamento. Então, acho que são quatro tendências que parecem para a gente que vieram para ficar. <música> continuidade aqui a nossa conversa, Melissa, a gente sabe que existe muita curiosidade em relação ao trabalho de mensuração de audiência e do comportamento do consumidor, né? Como que é possível você entender o que, que as pessoas estão assistindo, consumindo, né? E analisar isso. E eu queria que você contasse pra gente, por favor, porque eu sei que é um trabalho muito calcado em dados e pesquisas, né? Que são as grandes matérias-primas desse trabalho. Então, eu queria que você contasse pra gente como que a tecnologia, né? E esse trabalho de, de pesquisa, o quanto eles são fundamentais para vocês partirem aí desse entendimento e chegarem a dados, a insights de comportamento de audiência. Como que tudo isso, de certa forma, é sustentado para que vocês possam gerar depois insights, tendências e dados tão claros? Se alguém me perguntasse um dia, né? A Cantary Bop Media é o quê? É uma empresa de dados? É uma empresa de inteligência? Uma empresa de tecnologia? Eu ia te falar que ela é tudo isso. E por que que ela é tudo isso, né? Porque esses três aspectos não convivem mais separados, né? A tecnologia faz parte da nossa medição há anos, né? Então, a nossa medição, principalmente televisão, ela acontece a partir de uma composição importante, né? Entre hardware e software, né? Então, nós instalamos um aparelho nos televisores, nos homicídios que fazem parte da amostra. Fazemos o reconhecimento de todo esse conteúdo através de um fingerprint, que é uma impressão digital, né? Então, puramente tecnológica. E ainda transmitimos essa informação em tempo real. Então, 
tecnologia permeia tudo aquilo que fazemos. E nesse momento atual, a gente tem uma grande evolução, não só da tecnologia, mas também da nossa mentalidade, né? Isso é uma coisa que eu gosto de reforçar muito. Por quê? Porque a gente está partindo por um sistema de medição cada vez mais híbrido, Bárbara. Porque assim, se no passado a gente entendia que a gente precisava apenas de um painel, né? Quando eu digo painel, essa amostra de domicílios, né? Hoje em dia já não é mais assim, né? Então, o que, que eu preciso para dar conta de todo esse ambiente digital, além da minha informação, além do dado que sai através desse painel, eu preciso também trazer isso como se fosse um hub. Eu vou começar a conectar uma série de outras informações, uma série de outros dados proprietários. É quase como que se o mundo amostral se juntasse ao Big Data. E é isso que a gente está fazendo. Né? Então, o nosso próximo passo aí para a medição cross-media de vídeo é instalar em todos os domicílios um novo aparelho que chama Focal Meter. Ele vai estar tá no roteador das casas e aí eu vou conseguir, então, entender tanto o consumo linear como o consumo digital. E aí eu consigo entender qual que é o consumo total de vídeo. Então, a gente já começou a instalar esses aparelhos. Então, eu já começo a fazer a medição. Só que o que acontece? Eu vou usar esse painel que a gente chama de single source, tá? Porque a partir de um único lar eu consigo ter toda essa informação do domicílio. Eu vou também conectar outras informações para ganhar granularidade. Então, os players podem integrar o dado diretamente conosco, ou seja, eu passo a ter uma medição híbrida. E aí, o que, que o mercado vai ter com isso? Vai ter todo o consumo cross-mídia, multimídia, mas acompanhando toda a jornada de mídia, né? Desde entendimento de consumo e conteúdo, passando pelo planejamento e pela verificação das campanhas, ou seja, estamos de novo falando da tecnologia permeando todo o nosso negócio. Sim, todas as etapas, né? E o que a gente ouve, assim, uma das premissas talvez mais fortes, atuais da comunicação, é do valor do dado, da informação. E justamente você falou que há uma empresa como a Canta faz múltiplos trabalhos, mas no fim das contas acaba sendo gerar informação, né? E Melissa, o que, que representa hoje para uma marca, para um veículo, ter um conhecimento aprofundado de quem é o seu consumidor, do que ele gosta, do que ele consome, de como ele consome? Dá para a gente ter uma dimensão do valor dessa informação? hoje e do valor que ela deve ter nos próximos anos também? Olha só, né? Quando a gente olha, se eu falo de um consumidor multiconectado, eu tenho, tenho que falar também de inteligência. Então, assim, eu não tenho como pensar no nosso negócio de publicidade ou de marketing de comunicação sem entender de pessoas e nós entendemos de pessoas através dos dados. Sejam porque essas informações são passivas, né? Elas deixaram ratos por onde elas passaram, né? Seja na, na navegação internet, seja na social, ou sejam por informações que são capturadas, né? Então, cada vez mais esse ecossistema será integrado, mas uma coisa que tem evoluído muito também, é que se num primeiro momento, né, o nosso grande objetivo era entender resultados de campanha para entender alcance, frequência dessas campanhas com foco puramente em comunicação, no ambiente digital, você tem que entender a jornada inteira do consumidor. Então, tem um passo importantíssimo aí, que é qual que foi o efeito dessa minha campanha de comunicação? Ela girou o ponteiro como, né? Eu vendi mais? Que tipo de de consumidor eu atraí para minha loja? Qual foi o impacto no meu equity de marca? Então, a gente tem percebido também que essa facilidade da tecnologia misturada aí com uma série de métodos sofisticados de data science e de modelagem permitem muito mais coisa do que nós fazemos no passado. Agora, os dados se conectam e realmente viram inteligência. Então, você consegue 
criar modelos sofisticadíssimos, né? De retorno sobre investimento, de ROI, ao mesmo tempo modelos de atribuição. Então, é isso, né? Cada vez mais, para o nosso ecossistema de mídia, para marcas, para publishers, para plataformas e para veículos, o que, que se torna importante é entender exatamente essa jornada do consumidor que você faz através de, de dados. Isso seguramente vai aí maximizar a sua tomada de decisão nesse ambiente. O Next Now é um podcast sobre inovação, né? A gente sabe. E como a gente está conversando aqui, inovação não é só tecnologia, também é questão de pessoas, né? As pessoas sempre no centro de tudo. E quando a gente pensa em pessoas, né? Olhando aí a pauta da diversidade, de algo que a gente vem debatendo com cada vez mais ênfase na indústria da comunicação, quando a gente olha para o ecossistema da mídia, a Melissa conhece muito bem esse mercado, né? A gente vê ainda poucas mulheres em cargos de liderança, né? Assim como a Melissa que é uma CEO. Tem mulheres já em cargos de diretoria, de gerência, mas quando vai chegando no topo isso fica mais raro, né? Melissa, como sendo aí uma das poucas mulheres né, à frente de uma empresa de mídia, eu queria saber como você acha possível que mais mulheres cresçam e ocupem esses espaços, sobretudo em empresas relacionadas à tecnologia e à inovação também. Sabe que não tem um um dia que eu não penso nisso, Bárbara, assim, porque esse é um assunto que ele precisa estar na pauta o tempo inteiro. Normalmente eu ouço, ah, se é mulher, é muito mais fácil de você reconhecer o problema, né? Você consegue lidar isso de forma diferente. E sabe que eu faço um exercício, às vezes, diferente. Eu tento me deslocar um pouco, sabe? Da minha função e ter um olhar externo, não como se eu fosse uma líder mulher. Eu vou te falar por quê. Porque quando eu me coloco nesse papel, muitas vezes, eu olho a minha história e eu tenho um pouco de receio de achar que essa minha história é a mesma para todo mundo que todo mundo parte do mesmo contexto que eu. E a outra coisa é que isso é orgânico, né? Porque se eu olho o meu entorno dentro da minha história, nesses 25 anos né, de carreira, né? Primeiro no Ibope, agora na Canta, eu sempre tive referências femininas do meu lado, né? Mas se eu acho que é orgânico, eu deixo de tomar uma série de ações afirmativas, né? Então, eu sigo algumas coisas que eu acho que é importante. A primeira delas é, o assunto não pode sair da pauta, nunca, né? Ele tem que estar na nossa pauta sempre. A outra coisa importantíssima é sempre monitorar, né? Então, o tempo inteiro a gente está olhando quantas mulheres a gente tem na empresa, né? Quantas em cargo de liderança, né? Hoje a gente tem uma situação muito bacana aqui que a gente tem 50% de mulheres e homens em cargos de alta liderança, né? Mas outro dia eu olhei o número que o número total de colaboradoras tinha diminuído na empresa. Em geral, era 47% mulheres, 53% homens, tinha caído dois. Eu falei, opa, deixa eu olhar isso daqui porque tem alguma causa? Foi a pandemia? Não foi? Então, a gente tem que olhar. E aí isso me leva a um outro ponto importante que todas nós temos que ter a consciência que é aquela história, né? Do step de vidro. A gente vê um monte de mulher na nossa base, isso a gente vê no mercado, só que chega uma hora que trava, né? Chega uma hora que elas não acendem, né? E exatamente como é que a gente faz, então, com que a gente quebre isso, né? Que a gente não olhe para isso como um obstáculo. E aí não tem jeito, né? Aí a gente precisa fomentar uma série de ações, né? Que vão desde criar conscientização sobre a importância de um ambiente diverso e plural, mas ações mais afirmativas, né? Olhar para a maternidade com muito carinho, com muito cuidado, né? Com uma série de benefícios, mais do que benefícios, né? De apoio às mulheres, seja por licença, cantinho de amamentação, horário flexível, né, que isso é importante. Criar um ambiente seguro de conversa entre todo mundo, né, porque não só no caso da maternidade, mas no geral, a mulher tem que se sentir confortável no meio de trabalho. Programas de mentor e de coaching, né, incentivo para que as mulheres continuem estudando. Então, tudo isso são ações afirmativas que eu acho importante. E uma delas que eu tenho percebido que tem feito muito bem, não só para a gente, mas no mercado, é uma série de parcerias entre empresas, né. Então, assim, tem que assinar o compromisso das webs, né, da ONU Mulheres. Precisa a participar de um movimento, a gente participa de um que eu acho super bacana, que é o Movimento Mulher 360, uma série de empresas fazem parte, e aí assim, por que que é legal? Primeiro porque você ouve, né, outros líderes falando do assunto, mas mais legal é porque assim, as equipes se reúnem, tem uma série de bem 
benchmarking de atividades importantes. E aí isso começa a perceber uma coisa que é, eu não vou só impactar a minha organização, eu vou olhar para fora também, né? Como é que eu impacto a sociedade, né? Aí você dá um passo tão interessante em tudo isso. Então, eu acho que assim, eu acho que essa combinação de assuntos na agenda e na pauta precisam fazer parte e nós como líderes de ambos os gêneros, tá? eu acho que é importante que nós estejamos envolvidos né, nesse fomento interno e externo. E aí falando especificamente né, do assunto de tecnologia, a gente precisa assim, olhar para fora, né, fomentar essa coisa da educação né, e mais do que educação, ajudar que meninas né, tomem a decisão desde quando elas estão se formando né, e decidindo a sua carreira, para onde elas vão. Então assim, acho que tem muita coisa para fazer, mas eu sinto que tem uma evolução grande eu tenho visto pelo menos várias iniciativas que me dão muito orgulho de fazer parte aí desses movimentos. Legal, e como você falou, cada passo dado acaba inspirando outros de outras empresas e da sociedade como um todo, né? Melissa, a gente está caminhando para o final do nosso papo e eu queria pedir para você, para encerrar para a gente com uma análise de uma questão que acaba aparecendo, que ao mesmo tempo em que marcas, empresas anseiam cada vez mais por conhecer seu consumidor, seu espectador, saber cada detalhe né, de como a gente conversou, do que ele consome, dos hábitos de vida e de tudo mais. Por outro lado, a gente tem talvez, como nunca tivemos, uma atenção em relação à proteção dos nossos dados, né? Da nossa informação, de todos os rastros que deixamos na internet. Então, eu quero te perguntar, esse conhecimento apurado do consumidor, dessa audiência versus esse cuidado, essa proteção de dados, é possível essa coexistência, encontrar um equilíbrio? Como que você vê isso? É possível e ela é necessária e fundamental. Acho que esse é o primeiro ponto, né? Pensando um pouco na nossa atividade, né? Antes, até antes desse ambiente tão digital, nós sempre tomamos muito cuidado com essa questão de privacidade dos dados, né? Então, nós sempre tivemos processos muito estritos mesmo, de garantir a confidencialidade dos nossos panelistas, as pessoas de quem a gente entrevistava, e no ambiente de pesquisa mais tradicional, nós nunca divulgamos dados individuais, né? São então, sempre dados agrupados de indivíduos, né? Mas o que aconteceu nesses últimos anos, né? E a gente, como uma empresa global, é bom você ter países que estão na nossa frente, né? Quando você fala de GDPR, né? E agora chega para cá a LGPD, nós percebemos que, assim, o fato de você ter uma regulação faz você pensar e aprimorar os seus processos. E faz você criar uma outra cultura, né? Porque no final da história, eu não tô falando só de sistema, não tô falando só de tecnologia, tô falando da conscientização das pessoas sobre o assunto, né? Então, isso a gente tem discutido muito em todos os fóruns de inteligência de dados, de pesquisa, que eu faço parte, esse assunto é um assunto bastante constante. Por um outro lado, como eu falei para você, a gente parte por um ambiente de inteligência conectada, de dados híbridos, a gente vai ter que garantir as fontes, né, pelas quais nós estamos analisando e não tem jeito, assim, as coisas vão ter que conviver, eu não acho que a gente vai ter perda na qualidade de insights e dados que nós temos, talvez seremos aí sim mais cautelosos, né, em poder definir como nós vamos coletar, como nós vamos capturar essa informação, mas é aquela história, né? Dado de boa qualidade continua sendo dado de boa qualidade. E um dado de boa qualidade, sem dúvida nenhuma, respeita a privacidade e os interesses individuais. Então, é por aí que nós estamos tratando com esse assunto e é assim que eu tenho visto a indústria de informação e de inteligência lidando com o tema.
Melissa, foi um prazer conversar com você e conhecer um pouco mais desse universo tão dinâmico e intensa transformação como esse cenário de mensuração de audiência. Muito obrigada pela sua participação e por ter dividido tanto conhecimento com a gente. Bárbara, foi muito bom. Obrigada. Adorei a nossa conversa. Espero que seja útil para quem esteja nos ouvindo. Muito obrigada a todos vocês que nos escutaram também e até a próxima. Esse podcast foi produzido e editado nos estúdios da Audio Edge, uma empresa Cisneiros Interactive.